0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bíblia Fácil. Esse é o nosso quarto encontro dessa nossa série A Procura da Verdade. Eu sou o pastor Felipe Amorim e é muito bom estar aqui com você para estudar a palavra de Deus. E você sabe, né? Você pode interagir conosco, você pode mandar aí a sua pergunta através do chat do YouTube, porque nós estamos aqui ao vivo no YouTube. Ou também, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp da programação. Anota aí. o WhatsApp é 012, né? O código é 12-9-8151-0081. 12, 9, 8151, 0081. 12 9, 8151, 0081. Você pode mandar a sua pergunta e a gente vai fazer o possível para responder aqui no ar. E você também pode pedir o nosso guia de estudos, que é o guia A Procura da Verdade, que é o guia de estudos que tem todo o conteúdo dessa série que nós estamos apresentando aqui no Bíblia Fácil. É um guia de estudos em formato de revista e você pode tê-lo na sua casa sem custo algum nós enviamos para sua casa sem cobrar nada, porque os Anjos da Esperança já pagaram a produção e o envio para sua casa. E tendo esse material, você consegue acompanhar aqui os nossos episódios com o um material didático na mão, para você fazer anotações, ler os textos bíblicos, revisar depois. E como é que você faz para ter esse guia de estudos aí na sua casa? É só você entrar em contato conosco. Se você está me escutando no momento de horário comercial, você pode ligar para a escola bíblica, que é 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você vai dizer para a atendente lá que você quer o guia de estudos à procura da verdade, e aí vai mandar, eles vão mandar para sua casa sem custo algum. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 12 98244 Vou repetir. 12 -9 -4 -4 -4 -4 -9. Você manda uma mensagem simples, assim, ó. Quero o estudo bíblico à procura da verdade. Você vai receber um link de volta. Clica nesse link, aí você mesmo faz o seu cadastro. E é só aguardar que o estudo bíblico vai para sua casa sem custo algum. E também tem o site biblia.com.br, onde você mesmo faz o seu cadastro e aí vai para a sua casa sem custo. É um presente nosso para você estudar a Palavra de Deus. E o nosso tema de hoje é a origem do mal. A gente não pode negar que o mal existe no mundo. A gente não pode negar que as tragédias acontecem. Mas por que, que o mal existe? Nós vamos tentar responder a essa pergunta hoje. E se você puder, eu quero orar com você agora para a gente começar o nosso estudo bíblico. Senhor Deus, nós vamos estudar a Tua Palavra e queremos pedir que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos falar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, talvez você já tenha visto uma criança sofrendo. E eu vou falar para você de uma coisa particular, de todos os sofrimentos que eu vejo no mundo, e não é, não é difícil a gente ver alguém sofrendo, é só acessar a internet ou assistir um telejornal. De todos os sofrimentos, aquele que mais me incomoda, aquele que mais me fere, é o sofrimento de uma criança. Um ser que acabou de nascer e está passando fome, está doente... É, esses, esses últimos meses, na minha família, nós temos um sobrinho que está sofrendo de uma doença muito grave e a gente fica muito sentido. Por que, que o mal acontece? Por que, que pessoas, você pode perguntar, por que, que pessoas boas sofrem? A questão da existência do mal é uma questão muito complicada, muito complexa, porque a pergunta é, se Deus é bom, por que, que o mal existe? Você já se perguntou se Deus é bom, por que, que o mal existe? Essa é uma questão que existe há muito tempo. Tem um filósofo chamado Epicuro, ele viveu mais ou menos no quarto século antes de Cristo, e ele colocou uma questão que é chamada de Trilema de Epicuro. E a questão é a seguinte, seria Deus desejoso de prevenir o mal, mas incapaz? Portanto, não é onipotente. Seria ele, seria ele capaz, mas não desejoso? Então ele é malévolo. Seria ele tanto capaz quanto desejoso? Então por que o mal existe? Essa é uma questão que para alguns é, coloca Deus em xeque. Mas não é bem assim. A gente precisa entender de onde veio o mal. De onde veio o mal. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que Deus não criou o mal. Eu quero que você abra a Bíblia junto comigo em Gênesis capítulo 1. E nós vamos ler os versículos 1 e 2 e depois o versículo 31. Gênesis 1, 1 e 2 diz assim. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam o abismo, ou a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa é a descrição que a Bíblia faz do início de tudo. Aí lá no versículo 31, quando já está nos momentos finais da criação, o texto diz assim, e Deus viu que tudo que havia feito, e Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Essa é a descrição que a inspiração faz da criação divina, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia. Depois daí, só veio a criação do sábado. Então, quando Deus faz a, a, a retrospectiva dos seis dias da criação, a, o conceito que Ele tem a respeito da criação é que tudo havia ficado muito bom. Deus não criou nada ruim. Deus não criou o mal. Então, como o mal se originou? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. E nós vamos para a primeira, João, a primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8. E ela diz o seguinte. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, com quem o mal se origina? Como o mal se origina? A Bíblia diz que, no princípio, o mal se originou no, uh, no coração do diabo. A palavra diabo quer dizer inimigo. Ou seja, o inimigo de Deus é aquele que deu origem ao mal. E desde quando o diabo é assassino? Desde quando ele é mal? Desde quando ele é o originador do pecado? Agora, no Evangelho de João capítulo 8, versículo 44, diz assim, Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então aqui diz que o diabo é homicida, assassino, pecador... Desde o princípio. Então, em algum momento, no princípio de tudo, o diabo resolveu pecar. Mas nem sempre o diabo foi o inimigo de Deus. Antes, ele era um anjo de luz. E essa é uma pergunta importante agora. Como se iniciou o mal? Nós já vimos, até agora, com quem se iniciou o mal. E você pode me responder, né? com quem se iniciou o mal? Com o diabo. Por que, que é importante a gente entender isso? Porque a gente não pode atribuir o mal a Deus. Deus não é o criador do mal. Deus não é o originador do mal. O mal não surgiu no coração de Deus. O mal surgiu com um anjo que resolveu se afastar de Deus. Tudo bem até aí? A gente descobriu com quem se originou o mal. Agora a pergunta é como. Como no coração de um anjo perfeito criado de maneira limpa, sem nenhuma tendência para o mal. Como se originou o mal? Bem, Ezequiel 28, 13 a 15, nos ajuda a entender um pouco como se deu essa origem do mal. Vamos ler aqui. O texto diz, eu vou ler Ezequiel 28, 13 a 15. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Então, Ezequiel está descrevendo aqui, profeticamente, uh, Satanás. Ou, nesse momento aqui, quando ele ainda era um anjo de luz. Nós chamamos de Lúcifer. Essa palavra não existe na Bíblia, tá? A palavra Lúcifer não existe na Bíblia. Mas é a maneira latina de se referir ao anjo de luz, ok? Anjo de... A palavra Lúcifer significa anjo de luz. E aqui, Ezequiel está descrevendo a beleza que existia em Lúcifer. Ele era adornado com pedras preciosas, ele era um querubim guardião. O que, que isso significa? Significa que Lúcifer trabalhava diante do trono de Deus. E isso aqui é, deve nos fazer pensar. Porque se Lúcifer, trabalhando perto do trono de Deus, foi capaz de permitir que o mal surgisse no seu coração, o que, que não pode acontecer comigo e com você que estamos tão distantes do trono de Deus? Amigos, se nós não tivermos cuidado, nós seremos capazes de fazer coisas inimagináveis. Quando nós nos afastamos de Deus, como seres humanos nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis. É só você parar para analisar o, as maldades que seres humanos têm feito. Nas guerras, gente que mata o outro por motivos fúteis, gente que é, pratica pedofilia, estupradores, assassinos, seres humanos que praticam coisas horríveis, Sabe por quê? Porque se afastam de Deus. Você não, é, você não tem ideia do que você é capaz de fazer se você se afastar de Deus. Por isso que nós não podemos nos afastar de Deus. Lúcifer, trabalhando perto de Deus, mas quando ele deixou seu coração se afastar de Deus, aconteceu uma tragédia. O mal surgiu em seu coração. E Isaías 14 nos dá uma Amplia essa imagem. Isaías 14, 12 a 14 diz assim. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como você foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração. E olha como foi que surgiu o mal no coração de Lúcifer. Isaías vai descrever agora. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. O que foi que fez com que, eu, com, com que o mal surgisse no coração de Lúcifer? Foi o egoísmo, o egocentrismo. Se você prestou atenção no que eu li agora... Você vai perceber que pelo menos seis vezes, de maneira explícita ou implícita, tem a palavrinha eu. Eu subirei aos céus. Eu erguerei o meu trono. Eu me assentarei no monte da Assembleia. Ou seja, quando Satanás, ou Lúcifer, ele começou a é, de colocar o eu no centro, ele deixou o pecado Tomar conta de si. Ah, amigos... Sabe quais foram as duas coisas... Que fizeram com que... Lúcifer se tornasse Satanás... De maneira inicial... Orgulho... E exaltação própria. E aqui eu quero dar uma pausa... Fazer um parênteses... Nessa nossa nesse nosso estudo sobre a origem do mal... Para falar para você... Que você... Eu... Todos nós... Precisamos ter muito cuidado com o orgulho e com a exaltação própria. Porque esses dois sentimentos, eles levaram Satanás ou Lúcifer a se tornar Satanás. Um anjo de luz a se tornar o inimigo de Deus. Orgulho e exaltação própria. Nós precisamos fugir desses dois sentimentos. Precisamos fugir dessas duas coisas. Porque quando nós nos tornamos orgulhosos, a gente abre a porta da nossa vida para o pecado entrar e fazer um estrago. Quando a gente começa a exaltar a si mesmo, em vez de exaltar a Deus, nós abrimos a porta da nossa vida para que o inimigo entre e faça uma tragédia. Orgulho e exaltação própria foram essas duas coisas que, que levaram Lúcifer a se tornar Satanás. E Provérbios, capítulo 16, versículo 18, nos faz um alerta sobre essas duas coisas. O texto diz assim, Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Você ouviu isso aqui? O sábio Salomão nos aconselhando, ele diz, o orgulho vem antes da destruição, ou seja, quando você se orgulha, então a destruição é o que vem depois para você. E o espírito altivo antes da queda. Ou seja, você se exalta, você se eleva e a queda é maior. Vamos ter cuidado, queridos, com orgulho e exaltação própria. Porque quando Jesus veio à terra, ele demonstrou exatamente o contrário disso. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8 diz assim. Uh, diz que Jesus, ele não se uh, exaltou, mas ele se humilhou, tornando em semelhança de homem. O texto diz assim, que ele se humilhou, tornando-se tornando em semelhança de homem. Você percebe que o Espírito que estava no coração de Jesus quando ele veio à terra, era exatamente o contrário daquele que tornou Lúcifer em Satanás, no inimigo. Por isso que a gente tem que imitar a Cristo, ter a mente de Cristo, para a gente não se exaltar, para a gente ter sempre a humildade que a gente recebe dele. Muito bem. Agora, Satanás foi criado pecador? Nós já vimos que não, não é? Mas tem um texto bíblico que nos ajuda, ou alguns textos bíblicos. Ezequiel 28,15, nós lemos, diz que ele era perfeito, ou seja, ele não foi criado pecador. João 8,44 44 diz que ele não se firmou na verdade. Ou seja, em algum momento ele esteve firme na verdade, mas ele fraquejou, saiu da verdade. Segunda Pedro 2,4, diz que os anjos em algum momento pecaram. O que significa que antes eles não pecavam, em algum momento eles passaram a pecar. E finalmente Judas, no versículo 6, diz que anjos que não guardaram o seu estado original. Anjos que não guardaram o seu estado original. Ou seja, o estado original de todos os anjos, inclusive de Satanás, era um estado perfeito. Deus não criou nada defeituoso. Deus não criou ninguém defeituoso. Foi o pecado que transformou a criação numa criação defeituosa. Então, uma conclusão que eu preciso que você chegue. O mal não é criação e nem culpa de Deus. E eu quero falar com você de maneira muito é, direta. Você está passando por uma crise na sua vida, seja uma crise financeira, seja uma crise no casamento, seja uma crise de saúde. Amigo, isso não é culpa de Deus. Isso não é Deus Uh, deixando de amar você. A maior parte das crises pelas quais nós passamos são culpa nossa. É duro dizer isso para você, mas a maior parte das crises pelas quais nós passamos é culpa nossa. Porque a gente não se organizou financeiramente. Porque a gente não cuidou do casamento, porque a gente não cuidou da saúde. É muito comum a gente ver gente assim, ó. a pessoa está doente porque vem num estilo de vida adoecedor há muito tempo. Aí quando a pessoa adoece, ela vai para Deus e diz assim, mas Senhor, por que, que o Senhor permitiu que eu ficasse doente? E eu fico imaginando Deus dizendo assim, mas como assim eu permiti? Você vem comendo errado há tanto tempo, não faz atividade física há tanto tempo, não dorme como deveria há tanto tempo. Agora, isso trouxe doença e você quer me culpar? Amigos, o mal não é nem criação e nem culpa de Deus. E como o pecado o mal entrou nesse planeta? Lá em Gênesis 3, 1 a 7, nos diz, não é? Naquele episódio da entrada do pecado, eu não vou ler com você agora, mas depois você pode ler na sua Bíblia, em Gênesis 3, 1 a 7, descreve Deus dizendo para Eva, não coma do fruto. Eva estava sabendo que não precisava comer do fruto, que não deveria comer do fruto. Ela se afasta de Adão, se aproxima da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela come do fruto e a Bíblia diz que ela leva o fruto para Adão, seu marido. Então, assim, e num processo de desobediência num processo de rebelião contra a palavra de Deus é que o pecado entra no mundo e qual foi o primeiro efeito do pecado no ser humano? Gênesis 3 8 a 10 diz que o ser humano teve medo de Deus e se escondeu dele o primeiro efeito do pecado na vida do ser humano foi o medo e o medo de Deus até então, todos os dias os seres humanos se encontravam pessoalmente com Deus no Éden. Mas quando o pecado entrou, o medo passou a fazer parte e os seres humanos se esconderam de Deus. A liberdade, portanto, é que explica a queda. É lógico que a gente não consegue explicar de maneira profunda como o mal surgiu no coração de um ser perfeito. Mas a gente consegue ter uma noção Através de um atributo divino que Deus colocou em nós, chamado de liberdade. Eu quero pensar rapidamente com você sobre isso. Deus criou seres 100% bons. Ok? Tanto anjos quanto homens, Deus criou seres 100% bons. Deus criou um universo 100% bom. Deus criou um planeta Terra 100% bom. Então, essas três sentenças devem nos fazer pensar uma coisa. Bem, se Deus criou seres 100% bons, o universo 100% bom, um planeta Terra 100% bom, como é que o mal surgiu? É que tem uma quarta sentença. Deus criou seres 100% livres. Os seres humanos, os anjos, foram criados com a possibilidade de rejeitar a Deus. Porque se não fosse assim, não existiria amor. Só existe amor num ambiente de liberdade. E se Deus não tivesse criado seres livres, nós não poderíamos dizer que nós amamos a Deus. Portanto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é uma representação da liberdade. Porque lá no Éden, Deus colocou uma possibilidade dos seres humanos rejeitarem a ele. E se não existisse essa possibilidade, não existiria liberdade, portanto, não existiria amor verdadeiro. Entende isso? Bem, e Mateus 13, 24 a 30, que é a parábola do trigo e do joio, faz um arremate desse, dessa nossa explicação da origem do mal. Você lembra da parábola do trigo e do, do joio? Jesus contou... Um homem plantou trigo e veio um inimigo e plantou o joio. E aí quando Jesus vai explicar a parábola, ele diz, o campo onde foi plantado o, o trigo é o mundo. Aquele que plantou o trigo é o filho do homem. E quem plantou o joio é o inimigo das almas, Satanás. Então, amigos, a, o mal surgiu por causa de Satanás não como criação de Deus. Agora, qual foi a atitude de Deus em relação ao mal? Em Apocalipse 12, 7 a 9, diz que houve guerra nos céus entre Miguel e a, a serpente, ou seja, Jesus e Satanás, e Satanás foi expulso do céu. Essa foi a primeira atitude de Deus contra o pecado. Ele expulsou Satanás do céu e a terça parte dos anjos. Mas a maior atitude de Jesus em relação ao mal, a maior atitude de Deus em relação ao mal, está em João, capítulo 3, versículo 16. O texto diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe qual foi a maior atitude de Deus em relação ao mal? Mandar o seu único Filho para morrer no seu lugar. Amigos, saber de onde o mal veio é importante. Mas mais importante do que isso é saber que Deus já deu a sentença final para o mal. E um dia o mal será destruído e nós poderemos voltar a viver no Éden. Eu quero orar com você para que nós possamos entender esse assunto de maneira profunda e muito mais que isso. Possamos nos apegar àquele que vai nos livrar do mal. Ore comigo, por favor. Senhor Deus, obrigado. Por esse momento de estudo bíblico, nós entendemos que o mal não foi criado por ti, mas entendemos também que o Senhor deu a solução final para um dia o mal deixar de existir. Obrigado por isso e nos ajuda a vivermos longe do mal, em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom estar com vocês aqui nesse episódio do Bíblia Fácil. Peça o seu guia de estudos da Bíblia. só mandar uma mensagem para o WhatsApp 129-8244-4444. 49. Nós nos encontramos semana que vem em mais um episódio do Bíblia Fácil. Grande abraço.